0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송. KBS 방송.
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 라디오 정보센터 가기 전에요 8월 23일 오후 8시에 어, 경남 하동군 통영시 사천시 거제시 고성군 남해군 창원시 전남 고흥군 보성군 여수시 광양시 순천시 부산광역시 지역에 태풍주의보 발효되었습니다 전남 장흥군 강진군 해남군 완도군 진도군 지역에는 태풍주의보가 발효될 예정입니다 이 지역 계신 분들 침수 피해 각별히 조심해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주씨 태풍주의보 계속되고 있습니다. 각별히 각별히 조심하셔야 됩니다. 8월 23일 오후 7시 부산 앞바다 경남 서부 남해 앞바다 경남 중부 남해 앞바다 거제시 동부 앞바다 전남 서부 남해 앞바다 전남 동부 남해 앞바다 지역에 태풍주의보 발효될 예정입니다. 그리고 오후 8시에는 전남 장흥군 강진군 해남군 완도군 진도군 지역에 태풍주의보가 발효될 예정입니다. 각별히. 조심해 주십시오 전병성님께서 김병민 의원 오늘 되게 차분하네요 그곳에서 무슨 일을 겪었나요 얘기합니다 <웃음> 자 윤석열 캠프 에 가서 그래서 <웃음> 네. 윤석열이 꿈꾸는
2: 네. 나라에
3: 대해서는 이제는 알겠어 공럼요 <웃음> 윤석열의 공정과 상식은 알겠어요 국민의 상식이 통하는 나라 <웃음> 그럼요. 아이고 모르겠는데. 요아 <웃음> 이제 우리 내일 모레가 비전발표회거든요. 비전발표회. 음, 비전발표회에서 많은 얘기들을 가지고. 일단 토론에는 피하고 네. 비전발표 아니 그렇지 어. 않습니까 <웃음> 아니에요. 아니, 토론회 생각을 한번 <웃음> 해보세요. 네. 14명이 주르 나와서 대선 주자들이 토론회 하는 거원님본적있으셔요 참이겠다
1: 민주당이 몇 명이더라? 민주당도꽤 많았어요. 아홉
3: 명이었는데 뭐 아홉
1: 명이나 열세 명이나 도찐개찐입니다두 번째로 네. 후보 등록이
3: 다 이루어지고 난 다음 토론회라는 게 기본이잖아요. 네,
1: 아 민주당도 아니지. 민주당 후보 등록 하고 있죠. 당연히. 아니 이광재 의원 안 하고 했잖아요. 아니에요. 네. 후보
3: 등록 하고 나서 그리고 토론회를 진행하다가 중간에 사퇴한 것이고요. 아, 보세요. 경선 일정. 제가 나중에 다 일정 보여드릴게요. 등록을
1: 네. 안 했다니까. 후보 등록을 하고 나서 진행을 해요. 아니 그게 후보 등록이 어. 진짜 본격 등록은 기탁금을 내고 시작되는 거예요. 그러니까
3: 민주당의 경선 일정에 따라서 경선 일정에 등록을 하고 그다음 순차적으로 진행을 해왔어요. 그리고 우리 당 같은 경우는 8월 말에 이제 후보 등록이 진행되는데 그걸 안 하고 이게 만약 토론회가 진행되고 나면 얼마 전에 김태우 의원 같은 경우는 출마를 선언한다고 얘기를 했다가 중간에 이제 안 나가겠다고 선언하지 않습니까? 최종적으로 후보들을 등록하고 난 다음 토론회가 진행되는 것이 원칙에 맞는데 그 원칙에 대한 부분들을 차차하고라도 일단은 당이 다 같이 화합해서 단결하면서 비전 발표를 하자고 얘기를 했기 때문에 내일 모레 비전 발표에 참여를 하는 겁니다.
1: 음, 이제 그거는 이준석 대표가 면국이고 음. 면, 면 후퇴한 것이죠. 네. 이게 대내외 조건이 안 좋아서. 그런데 적어도 당 지도부가 결정한 당의 일정이 특정 여론조사 1위 후보에 의해서 좌절된 건 제가 본이그 역사상 처음이에요. 그래서 이건 만약에 윤석열 후보가 토론에 자신이 있고 준비가 됐으면 사실 등록 여부를 가지고 문제 삼는 거는 사실 좀 면빠지신 거예요.
3: <웃음> 윤석열 후보 많이 문제 삼는 게 아니고요. 여기에 대해서는 원희룡 후보도 마찬가지로 원칙의 문제를 얘기한 바가 있었고요. 당 지도부와 경선 준비위원회간에서 의사합치가 안 돼요. 당 지도부가 최종적인 내용이 정리가 되고 나면 후보들이 따르는 게 기본 아니겠습니까? 근데 대표와 최고위원 간에 의견이 합치되지 않는 상황이었기 때문에 어머. 지도부의 결정들이 지켜겠다 이런 거죠. 지금 더 위험한
1: 말씀 하신 거예요. 왜요? 지도부 내에서 결정도 못 하는 당이 콩가루라는 걸 지금 고백하시는 거예요. <웃음>
3: 네. 아, 이거 그렇지 않고요. 그래서 이제 오늘자로 선관위원장을 임명하고 나서 당이 같이 화합되는 모습들을 가져가는데요. 얼마 전까지 더불어민주당에서 보여줬던 게 이심 송심 논란 그리고 민주당 내에서 황교익 씨를 둘러싸고 다퉜던그 일들을 지켜보게 되면 저는 국민의힘은 아직까지 민주당의 갈등 국면에는 상당히 못 미치는 상태가 아닌가 생각합니다. 뭐그
1: 아니 이건 저렇게 말씀하시면 안 되죠. 민주당은 이심송심이라는 건 특정 캠프가 거의 근거 없는 얘기를 한 거고 그런 식으로 따지면 이상님, 이상민 선거관리위원장이 나와서 특정 후보에게 지사직 사퇴해라. 마음이 콩밭에 가 있다. 이건 완전히 그러면 이상민 위원장은 이낙연 후보 지진가요? 그러니까 이거는 말이 안 되고 민주당은 적어도 어떤 룰이 만들어지면 모든 후보가 따라요. 뒤에서 꿍얼꿍얼 될지. 이거 알겠어요.
0: 김병민 그 위원회 작전이에요. <웃음>
3: 자기한테 뭘 물어보면. <웃음> 어, 그 맞아요. 맞아, 맞아 저쪽 땅에다 이렇게 덮쳤어요. 아니, 던져 아까도, 했는데, 근데, 아까도, 근데 잠깐만, 아까도 언론피해.
1: 잠깐만요. 언론피해 음. 구제법 관련하여. 그 내용상으로는 사실 잘못 비판한 거거든요. 뭐 권력 부패 운운한 게. 그거 빠져나가려고 검언유착 뭐 들고 난 거. 알아요. 원래, 원래 그런 거잘생는데요
0: 네. 토론의 달인 김병민. 아닙니다. 자 네. 윤석열 후보는 토론 자신 있습니까?
3: 말은 많이 해. 그런데 자신 없어서 피하는 건 아니죠. 제가 그래도 주진우 라이브에서 토론 조금 하지 않았습니까? 네. 잘하죠. 어, 윤석열 후보랑 같이 토론 많이 합니다. 네. 이 얘기 저 얘기 여러 가지 주제로 얘기하는데. 토론에 자신이 없다라는 거는 정말 근거 없는 낭설이다 싶을 정도로 여러 현안 주제마다 같이 티키타카 얘기들을 많이 하고요. 제가 작년 국정감사장에서 법사위원 위원들 쫙 앉아있을 때 윤석열 당시 검찰총장이 한 하루 정도를 네. 어, 본인의 의견들을 쭉 피력하면서 생중계에서 국민들의 마음을 얻은 것 아닙니까? 아. 그때 모습 이상의 내용들을 충분히 보여줄 거라고 생각하니다 근데 왜 그런. 근데 김영민 의원. 네. 근데
0: 윤석열 후보가 이 말을
3: 많이 하는데, 어, 하는 게 많잖아요. <웃음> 아니, 120시간 <웃음> 막 터져 나오잖아요. 그렇잖아요. 거. 그게 이제 언론 인터뷰에 과거에 있었던 내용들이 그 투머치 토크라해서 말이 조금 길고 많았던 내용들이 과거 일부 있었던 것뿐이고요. 지금 현재 나오고 있는 윤석열 후보의 발언 중에 특히 문제되는 내용들 그리고 어 윤석열 후보가 얘기를 했는데 <웃음> 이게 토론 과정에서 문제가 있네라고 생각되는 거는 저는 거의 없을 거라고 생각합니다. 아니
1: 그거 김병민 대변인이 둘이서 얘기했다는 거 아닙니까? 음? 지금 문제되는 발언 지금 토론을 많이 했다는 건 둘이서 비공개로 했다는 거잖아요.
3: 아니 대화를 하면서 충분하게 상할방이제 그, 역을 그, 하죠. 그, 아니 네. 그거죠
1: 둘이 했다는 거잖아. 공개된 게 아니. 이잖아요. 그런데 공개된 행보에서는 정말 너무 많은 문제점이 있었
0: 자, 공개되지 않은 데서 유, 김병민, 윤석열, 윤석열, 김병민 둘이서 얘기하면 한8할을 윤석열
3: 후보가 얘기하죠.
1: <웃음>
3: 그렇지 않고요. 김병민
1: 아, 아니 근데 이 얘기는 사안에 따라 달라. 주제와 사안에 따라. 달라요. 주제와 아니 사안에 이거는 따라. 음. 둘이서 한 얘기를 전하는 형식이기 때문에. 다시 전원 정치로 들어가면 안 돼요. 왜냐하면 무슨 8월, 얘기를 해도 긍정적으로 얘기할 거니까. 말이 아니,
3: 뭐, 열흘 도, 열흘도 남지 않았기 때문에. 캠페대변 후보 등록하고 난 다음 아주 자연스럽게 토론하는 모습을 보는 네. 게 제가 봐서는 금방 보시게 될 거기 때문에. 그래요? 여토론에서 네, 음. 보면 돼요. 네. 네. 음. 오늘 권익위원회에서
0: 부동산 전수조사 발표했습니다. 네. 어, 국민의힘에서는 12명이었나요?
3: 그런 것 같아요. 열린민주당. 열린민주당이 한명 있었고. 네. 네.
0: 그런데 자, 이 부분에 대해서는 어떻게 윤석열 캠프
3: 측에서는 그리고 당에서는 어떻게 한답니까? 일단 지도부가 이 내용에 대해서 결정하는 게 제일 중요한 상황이기 때문에 좀 지켜보고 있다 생각이 되고요. 민주당이 이제 전례가 있지 않습니까? 나왔을 때 출당 조치를 했지만 당에 나가지 않았고 또 결국은 마지막에 또 경찰 아니 전례를 갖고 얘기를 해야 그 다음 국민이 넘어오는 거죠. 거기서 잠깐만요. 왜요?
1: 일단 민주당은 음. 권익위는 명단 공개를 안 했어요. 그러니까 국민의힘이 제일 먼저 해야 될 것은 명단 공개를 할 것인가 말 것인가부터 정해야 되는 거예요. 그러니까 민주당은 어떻게 했냐면 권익위로부터 명단을 전달받고 지도부가 회의를 했어요. 네. 그리고 명단 공개를 결정하고 공개했습니다. 네. 그리고 나머지를 그 다음 후속 조치로 계속 나갔는데요. 그러니까 이 부분에 대해서 이미 이준석 대표가 얘기한 바가 있어요. 민주당 이상으로 하겠다. 예. 네. 근데이 경우는 국민들께서 잊지 말아야 될게 사이즈가 큰 분들이 계세요. 박덕흠 의원, 전봉민 의원. 네. 네. 이분들은 국민의힘인데 지금은 무소속이세요. 예. 그러나 국민의힘 쪽인 것이죠. 그래서 어 일단은 명단 공개부터 해야 되는 거죠. 오늘 발표는
3: 없었지 않나요, 박덕흠 의원은?
1: 제가 당연하죠 무소속이니까 무소속은 여기
3: 이제 나머지 열린 민주당도 음. 마찬가지고 발표를 한 것으로 알고 있는데
1: 아니 그런데 이름 음. 발표는 안 했어요 그래서 그 이름은 각 당이 발표하는 겁니다 그래서 이준석 지도부가 해야 될첫 번째 일은 명단 공개 여부를 결정하는 거고요 그리고 두 번째 경우는 저는 민주당보다 조금 섬세해야 된다고 생각해요 예를 들면 우상호 의원은 검찰 조사, 경찰 조사에서 부혐의가 나왔어요. 근데 민주당은 되게 가혹한 기준으로 탈당 결정을 했다, 이런 얘기가 있었거든요. 그래서 이런 부분에 대해서 이제 무조건 민주당보다 세게 하겠다가 원칙이거든요. 그래서 저는 그 세게 해 주시면 좋을 것 같아요. 그럼 그게 다시 민주당에게 영향을 줘서 민주당도 애초 약속을 지키게 될것 같거든요.
3: 일단은 근데 당의 지도부의 결정이 있을 거기 때문에 제가 뭐 왈과 왈부 얘기하는 건 조금 적정치 않은 측면이 있고요. 두 번째로 제가 얼마 전 우상호 의원의 무혐의 결정이 났을 때 이제 경찰에서의 조사 결과 무혐의 결정이지 않습니까? 네. 근데 기다렸다는 듯이 송영길 대표도 환영의 메시지를 내고 국민들 바라보시기에는 이런 의구심이 생길 수도 있어요. 아니, 정말 지금은 권익위는 문제가 있다고 했는데 경찰에서는 아. 무혐의가 나왔다. 그러면 권익위 결정이 문제가 있는 것인가 경찰이결정이 음. 문제가 있는 것인가. 아니죠.
1: 그건 아니에요. 왜요? 오늘도 권익위 결정 내용을 잘 보시면 음. 이게 불법인지 여부는 판단할 길이 없으나 의혹이 있으면 다 넣었다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그리고 우상호 의원 같은 경우는 사실 충분히 소명되고 그 우상호 의원의 농지가 있는 그 해당 구청에서도 음. 이 문제가 없다고 얘기를 계속했던 거예요. 그러니까 엄격한 기준의 잣대를 어디다 두느냐가 문제였던 겁니다.
0: 열린민주당을 제외한 네곳 비교섭단체 의원들 그러니까 무소속 의원들 중에서는 적발된 사례가 없다고 발표했습니다. 열린민주당 의원 한 분은 업무상 비밀을 이용해서 불법 거래를 한 의혹인데요. 그 분은 김의겸 의원으로 실명이 나왔습니다. 그런데 자. 최재영 후보는요. 음, 뭔지 모르겠어요. 최재영 후보가 꿈꾸는 사회가 그리고 대통령이 되면 어떤 걸 바, 바, 바꾸겠다 이런 건 모르겠는데 일단 문제 반문인 거는 분명해요. 정권교체 그리고 반문만 막 하다가 <웃음> 지금 계속 어, 가라앉고 <웃음> 네. 계세요. 사실은 그 공정과 상식을 얘기하는 윤석열 후보도 반문 말고는 다른 거는 잘 모르겠어요. 그런데 최재영 가라앉고 윤석열. 좀 답보 상태고 그러면서 홍준표 후보가 무섭게 치고 올라가고 있어요 홍준표 후보가 이제부터 홍준표 타임이다 이렇게 나오는데 (웃음) 어떻게 보십니까 최민희 의원님
1: 이거는 저는 그럼에도 불구하고 윤석열 후보가 정체라고 하시지만 사실은 약간 소폭 상승하기도 합니다 이거는 아직도 야당 지지자들이 윤석열 후보를 대체할 다른 후보가 이쪽 그쪽이 없다라고 판단하시는 거라고 생각해요 윤석열 후보의 콘텐츠 때문이라기보다는 네. 그래서 시중에서 윤석열 후보가 안 되면 그건 홍준표 후보가 되, 후보가 될 것이다 이게 그냥 시중의 일반적인 판단이에요 그래요 네 판단이 네. 그렇습니다 윤석열 후보가 안 되면 안될 안 경우 다른 대체 후보를 찾으면 누굴 찾을 것인가 홍준표 후보가 될 것이다 이렇게 보통 사람들이 보는 거예요.
3: 네 민, 민주당의 바람 이런 거아니고 민주당
1: 아니고요. 바람 아닙니다
3: 민주당 네. 바람 아니고요 네 나도 <웃음> 아니고 자 김종인 네. 위원장은 이제 앞으로 어떤 역할을 하시나니까 김종인 위원장은 제가 아까 말씀드린 것처럼 4.7 보궐선거 승리로 이끌었던 경험 그리고 지난 2012년도 대통령 선거를 승리로 이끌었던 경험이 있지 않습니까 우리가 축구 경기를 보더라도 늘 이기기 위한 명장을 찾는 것처럼 지금 국민의힘 내부에 있는 많은 구성원들이 보기에 김종인 위원장이 대통령 선거 승리에 큰 역할을 줬으면 좋겠다 이런 생각들을 많이 하는 것 같아요. 제가 4.7 보궐선거 때 비대위를 같이 해보고 나니 국민의힘 보수 정당이 그동안 정말 손을 내밀지 못했던 많은 부분들에 대해서 호남 광주 묘역을 찾아서 무릎을 꿇고 약자와의 동행을 통해서 과거 보수 정당이 갖고 있는 이미지 개선에 노력을 했고 젊은 사람들이 뛰어놀 수 있는 정당으로 만드는 여러 가지 역할을 했는데 그 다음은 새로운 나라를 만들기 위해서 김종인 위원장도 고민하고 있는 내용들이 있을 겁니다. 이런 이, 내용들과. 그러면 김종인 윤석,
1: 위원장이 대권 후보가 되시는 겁니까? 그런
3: 건 아니고요. 윤석열 후보가 가지고 있는 공정과 상식이 통하는 나라에 대한 좋은 비전과 그리고 김종인 위원장이 오랜 기간 동안 해왔던 나름대로의 정치 철학의 고민들이 있을 건데 이런 내용들이 정치는 누군가 한 사람의 힘으로 바꾸는 게 아니라 새로운 나라를 꿈꾸는 많은 사람들이 손을 잡고 연대해서 바꾸는 거지 않습니까 자 김병민 대변인이 이 정도 얘기하는 거면 자 공정과 상식으로
0: 채우지 못했던 윤석열의 콘텐츠를 김종인의 제2의 경제민주화 이런 뭐뭐 뭐 모토가 하나 나오겠는데요, 금방.
1: 그러니까 갑자기 김영삼 대통령이 생각나는데 그 건강은 못 빌려도 머리는 빌릴 수 있다. <웃음> 그 유명한 말이 갑자기 생각나고, 애초에 이준석 대표를 당선시킬 때 야당 쪽 일부가. 아, 지금 분위기에서는 이준석 후보를 대표로 세우고, 그리고 김종인 비대위로 가는 거 아니야? 이런 얘기를 하는 걸 들었어요. 제가. 예, 예. 야당 쪽 사람들이. 그 구상이 실현되는 계기인데, 이제 비대위라는 말을 흘렸, 누군가가 흘렸는데, 예. 역풍이 세잖아요. 그러니까, 아마도 국민의 힘은 그냥 11월에 대표, 후보 뽑는 거를 그대로 진행해서 선관위 체제로 빨리 전환하려고 할것 같습니다. 근데 중요한 건, 김종인 위원장이 본인이 후보가 아니기 때문에 본인의 머릿속 생각을 누군가에게 이식하거나 누군가로 하여금 대신하게 하는 건 정말 힘든 일이고 이미 한번 배반당한 거잖아요. 2012년에 박근혜 전 대통령이 경제민주화 공약 그리고 그 상징으로 데려다 쓴 사람이죠. 김종인 위원장이. 근데 사실 배반당하고 박근혜 전 대통령과 갈라선 거예요. 그러니까 이거 다시 한번 그런 시도를 하시는 건데 네. 제가 이거는 쭉 보면 역시 후보는 세상을 만드 내가 꿈꾸는 나라 내가 세상을 만드는 방식이 자체발광이어야지 이게 제3자에 의해서 이게 주입되거나 이런 것이 사실 굉장히 험난한 과정이다 이 말씀은 드립니다.
3: 김병민네 윤석열 후보가 자체발광이기 때문에 지금까지 벌써 1년 넘는 기간 동안 유력한 야권의 대권주자로서의 지지율이 담보가 되고 있는 거고요. 국민들이 윤석열 후보에게 바라는 기대치가 있어요. 한 7년 정도 가까운 시간 동안 국민들이 봤던 윤석열이라는 사람은 거대한 권력과 혈혈 단신 몸으로 맞서 싸우면서 그 기득권의 국민들과 갖고 있는 기본적인 상식에 대해서 그걸 구현하기 위해서 싸웠던 정치적 자산 자본이 있는 것 아닙니까? 윤석열이라고 하는 사람에게 국민들이 기대하고 있는 건이 사람이 대통령이 되면 우리 사회에 있는 수많은 문제들에서 내 삶의 고통들을 좀 해결해 줄수 있기 위한 여러 가지 투쟁에 적극적으로 나설 수 있는 사람이다. 특히 그 근본적인 이유는 문재인 정권의 집권 4년 동안 고통을 겪고 있었던 많은 문제들 이거 확실하게 좀 바꿔낼 수있을 거야 생각을 하는데요. 중요한 건 김종인 위원장의 얘기를 왜 잠깐 꺼냈냐면 우리가 코로나19가 어느 정도 종료가 되는 시점에서 대한민국 사회가 굉장히 많이 바뀔 겁니다. 누구 한 사람의 고민과 생각 가지고 대한민국을 바꾸기에는 어려움이 있을 수 있기 때문에 아니요, 윤석열 후보가 갖고 있는 네. 좋은 정치적 자산과 또 김종인 위원장이 국민께 보여줬던 해안들이 같이 결합되게 된다면 그처럼 좋은 게 어디
1: 있습니까? 우선 잠깐만요. 윤석열 후보가 후보가 되고 혹시 대통령이 된다면 그건 투쟁하는 자리가 아니에요. 대안을 제시하고 이끄는 자리. 그러니까 투쟁하는 걸 국민들은 원하지 않아요. 좀 아까 투쟁한다고 말씀하셨는데 그거 원하지 않습니다. 그리고 어, 자체발광이라고 말씀하셨는데 자체발광 아니죠. 문재인 대통령이 검찰총장으로 임명하지 않았다면 이분이 무슨 선출직으로 된 적이 있습니까? 검찰 위에 다른 경험이 있습니까?
0: 자, 민주당은 이재명, 이낙연. 이 명락 대전은 이제 이강 할등은 조금 봉합 됐습니까?
1: 봉합 앞으로도 저는 계속 될 거라고 봅니다. 이건 여야가 다 마찬가지인데 이게 대권으로 가는 과정에서는 내부 경선도 치열하고 외부 경 외부 경쟁은 더 치열한 거기 때문에 계속 가리라고 보는데 네가티브를 주도하는 쪽이 진다. 이것만은 여야가 다 확실하다고 봅니다.
3: 주도하는 쪽이 떨어집니까? 네. 같이 네가티브하고 있는 거 아닌가요? 저희가 바깥에서 바라봤을 때는 민주당 상황 어떻게 보세요 아니 얼마 전에 황교식 사태로 충분하게 증명되고 있는 것처럼 민주당 내에서 누가 특별하게 네거티브로 주도한다는 생각보다는 결국은 같이 네거티브에 나서고 있는 것은 아닌가 싶거든요 그러니까 네.
1: 야당에서 우호적으로 네. 보는 쪽이 네거티브를 하고 있습니다
3: 우호적으로 그거는 명백한 것 같아요 이낙연 대표의 말씀 네. 네.
1: 네. 네거티브는 원래 1위 후보가 주도하지 않습니다 2위 음. 후보가 주도하는 거죠 주로 그리고 네. 이번에 황교익 씨 건도 일개 시민에 대한 특정 캠프의 거의 그 직업 선택의 자유를 박탈할 만큼의 네가티브가 있어서 그 사태 별거 아닌데 커졌거든요 그래서 네가티브는 그 자체로는 이 후보를 비난할 사안은 아니라고 생각합니다 근데 네가티브의 정도가 황교익 씨가 후보가 아닌데 마치 황교익 씨가 후보인 것처럼 쓰리쿠션 하려고 했는데 너무 지나쳤던 상황이었죠. 그리고 황교익
3: 씨의 발언 자체가 이낙연 대표에 대해서 정치적, 뭐 이렇게 좀 제가 입으로 남기 네. 어려운 얘기가 나왔고 네. 또 국민들에 대해서 한국 사회에 대한 미개라는 표현까지 써가면서 네. 국민들 눈높이에 현저하게 떨어지는 내용들이 나타났는데 그거는 잘못된 발언이죠임명권자는
1: 이재명 경기지사 아닙니까? 아, 근데 중요한 건 네. 이게 정치권과 일반 시민들이 이 사안을 바라보는 태도가 완전히 다른데 황교익 씨가 아무도 자기에게 문제제기를 안 하는데 그런 센 발언을 한게 아니에요. 황교익 씨에게 친일 친일 프레임을 덮어 씌웠습니다. 아, 알겠습니다. 그래서 나온 대응이 좀심각 황교익 씨는
3: 사퇴했고 네. 이제 지난주에 갔는데. 자 비전 발표에 네, 윤석열 네. 후보 기대해도 됩니까? 예, 네, 그럼요. 수요일에 사실은 더 많은 시간이 있으면 좋겠는데 네. 열몇 분에 되는 후보가 한칠분 정도의 시간밖에 없습니다. 네. 그래서 짧게라도. 국민께 이런 비전과 정책들을 가지고 진정성을 보여드리려고 노력할 겁니다. 김병민 대변인, 네. 솔직히 말해서 본인이 대신 나갔으면 좋겠죠. 아니 무슨 말씀이 <웃음> 그럼 실수는 없을 것같은데 윤석열 후보가 기대... 되게 매력 이 있어요. 이런 저는 매력으로. 매력 없어요. 왜요? 같이 네, 그러니까 만나보셨어요? 기대치를
1: 높이시면 안 돼. 그러면 소문난 <웃음> 잔치 먹을 것 없네. 위험하고.
0: 정치적으로 시점여기서 인사드리겠습니다. 최민희, 김병민, 김병민, 최민희였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의기자하는
4: 은지옥요 시사인 김은지입니다 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네 20대 여자 현상을 분석한 시사인의 웹조사 결과가 나왔습니다 20대 여자 현상이라 네 네, 지난 4.7 재보궐 선거 이후에 정치권과 언론은 20대 남자 현상, 소위 이제 이대남이라는 말로 붙어질 정도로 하나의 현상으로 주목이 된 바가 있는 데요 그렇죠. 있는데요. 이대남은
0: 다르게 생각한다. 그래서 분석을 했었죠.
4: 네, 그때 이제 출구조사 결과에 따르면 국민의힘 오세훈 서울시장 후보에 대한 20대 남성의 지지율이 72.5%였습니다. 어. 그게 그때 60세 이상 유권자와 보다 비슷한 수이 높았죠. 수치, 보다 예, 남성보다는 낮았고요. 아, 높았고요. 여성보다는 낮았는데, 네. 물론 투표율에 있어서는 70대가 훨씬 더 높았기 때문에 때문에 이게 당락을 좌지우지했다라고 볼수 없지만 앞서서와는 굉장히 다른 투표 형태였기 때문에 눈길을 끌었습니다.이제 네. 그런데 그 당시에 또 상대적으로 덜 주목받은 숫자가 있거든요. 네. (15.1퍼센트입니다.) 20대 여성이 기타로 분류된 제3정당에게 이만큼 표를 줬다라고 하는 건데요.
0: 그렇죠. 사표가 될줄 알면서도 이렇게 기타 정당에 투표했습니다.
4: 네. 여야 정당이 아닌 다른 정당에 투표했다. 게다가 성별과 연령을 함께 고려할 때는 오세훈 후보에게 가장 적은 표를 준 집단이 당시에 20대 여성이었다라고 합니다. 예. 그만큼 한 세대 안에서 성별로 이렇게 다른 투표 성량이 드러나는 게 굉장히 특이한 현상이거든요. 예. 그래서 20대 남자 현상만큼이나 20대 여자 현상 해야 된다 이런 목소리가 있었는데요. 네. 시사인에서 2019년에 이미 20대 남자 현상 분석한 바가 있어서 이번에는 20대 여자 현상을 좀 분석해 봤습니다. 어떤 결과가 나왔습니까? 네, 20대 여자 10명 중 4명이 자신을 페미니스트다 이렇게 대답했다라고 하는데요. 네. 전체 응답자 중에 2배의 이르는 숫자입니다. 그러니까 이게 꽤 높은 숫자라고 볼수 있는데요. 왜냐하면 웹조사가 이뤄지던 당시가 7월 말에서 8월 초 그때 아마 기억하실 텐데 안산 안산. 선수에 대한 페미니스트 논란이 있었습니다. 일부 남성들이 안 선수에 대해서 쇼컷, 여대. 이런 키워드를 가지고, 물론 또, 오조옥, 이런 단어를 가지고, 페미니스타, 이렇게 주장을 한 바가 있는데요. 그 당시 분위기가 마치 종북, 이런 단어처럼, 특정 개인이나 집단을 사회적으로 배제하는 것처럼 좀 보이는 모습들이 있었습니다. 그렇죠. 페미니스트가
0: 뭐 잘못된 거 아닌데, 페미니스트란 말만 쓴다고 해도, 쇼금만 해도, 뭐, 질타하는 분위기가 있었으니까, 뭐, 좀 위축됐을 건데요.
4: 네, 이제 그런 분위기 속에서도 20대 여성 중에 41.7%가 나는 스스로 페미니스트라고 생각한다. 이렇게 응답을 했기 때문에 눈길을 끌었는데요. 네. 게다가 감정 온도라는 게 있습니다. 이게 사, 사회적 집단이나 개인에 대해서 사람들이 어떤 감정을 느끼는지 측정하기 위해서 미국 선거연구에 주로 쓰이는 건데요.
0: 영은 매우 부정적이고 백은 가장 긍정적 그런 거죠?
4: 네. 이 페미니스트에 대한 감정 온도를 물었는데요. 20대 여성이 가장 높았습니다. 53.3도였는데 평균이 32.1도고요. 또 20대 남성과는 비교하면 훨씬 높습니다.
0: 20대 여성 좀... 또 다른 특징도 있습니까?
4: 네. 사회문화적 이슈에 대해서는 어느 성별, 연령별, 집단보다 진보적인 답을 내놨다라는 것도 눈길을 끄는데요. 우리가 진보보스 흔히 전통적으로 물어볼 때 성장이 먼저냐 복지가 먼저냐 이런 질문 하잖아요. 그렇죠. 이 질문을 이번에 넣었는데요. 전체 평균은 비슷하게 나옵니다. 한국인은 성장이 먼저다 44.2%? 복지가 먼저 다 47%. 비슷비슷하거든요. 네. 그런데 20대 여성은 성장 지지하는 사람은 19.9%. 그런데 복지 지지가 3배가 넘습니다. 66%라고 어, 할수 있고요. 경제성장과 환경보호 중에 뭐가 더 먼저냐? 이렇게 물었을 때도 환경보호가 먼저라고 2배 넘게 대답을 했고요. 네. 그리고 차별금지법 찬성도 높고요. 더 나아가서 굉장히 이 논란이 일종의 논쟁적인 지점인 정책인데 동성원 법제화까지도 지지하는 다른 답을 한 사람이 64.1%였습니다. 아주 20대 진보적이네요. 안에서, 20대 여성 안에서만요. 네,
0: 진보적이에요.
4: 네, 게다가 이런 질문들을 좀 넣어 봤거든요. 법과 사회 질서 확립하는 확립을 먼저 하는 정치 세력, 정부 개입의 최소화를 먼저 하는 세력, 경제적 재분배를 먼저 하는 세력, 사회적 소수자가 겪는 차별 금지와 다양성 우선을 하는 세력. 이 중에서 가장 선호하는 정치 세력이 뭐냐? 이렇게 물었는데 네. 한국인의 가장 평균적인 일순위는 법과 사회질서 확립우선 세력입니다. 예. 그런데 20대 여성만 1등이 달랐는데요. 뭐예요? 네, 사회적 소수자가 겪는 차별금지와 다양성 우선을 1등으로 꼽았습니다. 네. 네. 이런 점들도 굉장히 눈에 띄어서 다른 정치적 성향을 좀 띄고 있는 게 아닌가라는 것들이 보이는데요. 자세한 내용은 시사인 조사에서 그리고 다음 주또 나갈 기사에서 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 아, 네. 좀 흥미로운
4: 20대 여성 분석이었습니다. 네, 여론조사 개요도 말씀드릴까요? 네, 네 한국 리서치가 지난 7월 30일부터 8월 2일까지 진행을 했고요 웹조사로 진행했고 2,000명에게 물었습니다 95% 신뢰 수준에 최대 표집은 어 최대 표집 오차는 전체 플러스 마이너스 2.2% 포인트입니다
0: 더 자세한, 자세한 내용은, 내용은
4: 시사인 홈페이지에서 네. 확인하실 수 있습니다. 네, 다음 뉴스로 갈까요? 네, 법원 기자단에 관련 기자들의 소송이 진행되고 있습니다. 소송이
0: 이제 열렸죠? 네,
4: 지난주에 재판이 재판이 열렸는데요. 예전에도 관련된 소식을 좀 전해드린 바가 있는데, 다시 한번 소송 내용을 설명드리자면. 우리 청취자들
0: 잘 알아요. 네, 그렇죠. 네. 잘 알아서. 아무튼, 기자단. 기자단에 가입하는 게, 가입하려고 하는데 못하게 해. 이게
4: 지금. 부당하다고 지금 행정소송을 제기한 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 정확하게는 고등법원이 그 책임들을 기자단한테 미루고 있기 때문에 이 판단을 하고 있지 않다. 그 판단에 대해서 좀 해달라 라는 것이 행정소송으로 하고 있는 건데요. 네. 그러니까 이제까지 기자단 가입에 대해서 법원이 아무것도 하지 않고 기존에 출입사 기자단에 대한 책임으로 물었거든요 네. 그것이 문제가 있다 이런 판단을 하고 있고요 그래. 이에 대해서 재판부가 실제로 좀 문제가 있던 취지의 발언들을 첫 번째 발언에서 했다라고 합니다 뭐라고 했어요? 그러니까 용납할 수 없다 이런 관행이 있다라는 거에 대해서 용납할 수 없다 있을 수 없다 이렇게 강하게 좀 의문을 표시했다라고 기자들이 합니다
0: 기자들이 패거리를 지어가지고 너희들 들어올 수 있어 너희들은 못 들어와 이렇게 판단하는 걸 용납할 수 없다 있을 수 없는 일이다 이렇게 얘기했, 얘기했다는
4: 거죠? 네 그러니까 이런 말을 했다라고 하는데요 이번 재판을 맞은 재판장은 기자실 경우에 돈을 받고 임대해 주는 게 아니지 않느냐 출입기자들은 돈 내냐 내지 않는다 이렇게 지적을 하면서요. 예. 공공을 개방하는 형태이기 때문에 법원 건물을 일반 대중 그그 중에서 특별한 유행인 기자들에게 사용하게 하는 것은 일종의 배려이고 법원장 내규로 정해져 있는 거다라고 지적을 하면서 나머지 사람들을 배제한 이유에 대해서 밝혀라 이렇게 지적했다고 라 하고요. 다음 재판에서 이에 대해서 소명해야 되는 시간이 있다라고 합니다.
0: 아, 그러면 또 이번 재판이 기자실 어, 존치에
4: 대해서 굉장히 의미 있는 재판이 나올 수도 있네요. 판결이 네, 그렇게 좀 전망이 되고 있는데요. 물론 뭐 재판은 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 한번 지켜봐야 되겠지만 다음 변론이 10월 15일날 열린다라고 하는데 그 재판도 좀 흥미롭게 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 아무튼 저는 기자실에서 많이 쫓겨났거든요. 제가 쓴 기사 아니면 굉장히 중요한 취재를 하러 갔는데 기자단에서 너 여기 출입 기자 아니니까 들어오지 마막 얘기하는 거예요. 그래서 많이 쫓겨났는데. 그런 그 감정이 있어서는 아닌데 좀 말이 안 되지 않습니까 네, 기자가 이 정... 기자의
4: 취재를 제안한다 이렇게 보일 수 있는 지점이 기때문에 말이 안 되죠
0: 그리고 공무원이 브리핑을 하는데 기자가 들으러 갔는데 여기 출입기자만 여기 소속기자만 들어야 돼 이거는 또 무슨 논리인지 모르는데 이게 관행화돼 있습니다 그래서 언론 전반에 전반에 지금 이게 뿌리 내리고 있는데 공무원과 언론의 결탁 검과 언론의 결탁 이런 게또 기자실 문화에서 나오기 때문에 이걸 좀
4: 변화하겠다는 노력이 좀 필요한 것 같습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요. 네. 코로나19 백신을 세번 접종한 사람들이 나오고 있습니다. 부스터 샷이죠. 네. 미국은 8월 13일부터 면역 취약층에 대한 부스터 샷 접종 들어갔는데요. 네. 장기 이식을 받아서 면역 억제제를 투약하고 있거나 항암 치료 중인 환자 등을 대상으로 하고 있다라고 합니다.
0: 아니 그런데 백신을. 못 맞는 사람이 많잖아요. 백신량이 한정돼 있어서 그런데 이게 강대국 부자 나라만 갔다가 막 계속 맞고
4: 있으니까 좀 석상하기도 해요. 네, 사실 그게 핵심입니다. 한나라 차원에서는 당연히 부스터샷은 이론의 여지가 없거든요. 네. 더 많이 맞을수록 접종 그러니까 예방할 수 있는 것들이 올라가기 때문에 그리고는 네. 빨리 맞으면 또 시간 지나면 접종 효과가 줄지 않습니까? 네. 그래서 더 맞는 선택은 이해가 되는데요. 말씀처럼 시야를 세계로 넓히면 달라지게 됩니다. 선진국 국민에게 돌아갈 추가 접종 접종이 있다라는 것은 다른 나라 백신 물량을 감소한다 이렇게 뜻하기 때문인데요. 이미 백신 접종률은 나라별 경제력에 따라서 격차가 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 네. 8월 16일 기준으로 보면 고소득국가는 백신을 한 번이라도 맞은 사람들이 인구의 60% 육박한다라고 하는데요. 그런데 채빈국은 1.3%에 그칩니다. 그러니까 이 극단적인 백신 불평등 속에서 아프리카 같은 나라에서는 의료진, 고위험군 환자 이런 사람들이 맞을 백신도 없다라고 그러십니까요. 네, 너무 이기적인
0: 거 아닌가 이런 생각도 해요.
4: WHO에서는 부스터 샷 접종을 최소 9월 말까지 는좀 중단해 달라 이렇게 호소하고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 여러 감염병 전문가들 말에 따르면 백신을 접종하지 못한 인구가 많을수록 변이에 대한 위험이 높아진다라고 하는 건데 아,
0: 그러니까요. 전 세계가 빨리 같이 딱 맞고 이렇게 바로 벗어나도록 좀 위험에서 벗어나야 되는데 델타 변이, 나 변이 막 계속 나오지 않습니까 네
4: 이번 주 이제 시사인 기사에서 나오는 비유가 좀 되게 인상적이었는데요 비행기에 화재가 발생했고 선진국이 앞자리에 앉아있고 저소득가가 국 뒷자리에 앉아있다고 라 했을 때 부스터샷은 앞자리에 앉은 승객들이 자기는 출구가 가까우니까 금세 탈출할 거라고 생각해서 얼마 안 되는 소화기로 앞에 잠불 끄고 있는 건데 하지만 뒤쪽 큰 불을 못 끄면 결국 그 비행기는 전부 다 추락한다 이렇게 비유하더라고요 그러니까요. 그러니까 나눠서 써야 된다라는 이야기인 거죠
0: 100만 명당 지난주입니다. 100만 명당 주간 사망자가 미국은 13명이고요. 영국은 9명이고 이스라엘 8명입니다. 여기는... 백신을 많이 맞은 나라지 않습니까? 거기에서도 사망자가. 진짜 세번
4: 이제 맞겠다고 하고 있죠.
0: 사망자가 많이 나오니까 지금 세번 맞겠다고 지금 그 욕심을 내고 있습니다. 우리나라는 백신 접종률은 좀 떨어지는데요. 0.7명입니다. 그러니까 미국 13명, 우리는 0.7명입니다. 그러니까 국민들이 굉장히 열심히 하고 의료진들 굉장히 노력하고 있다는 거. 다 노력하고 있다는 거한번더 말씀드립니다. GKRMJ0AKJN2. Z25G. 아 GK로 시작되는 어려운 아이디 청취자인데요. 이분 저 골탕 먹이려고 이렇게 보내진 않으셨을 거예요. 네. 이 재판 관심 있게 보고 있습니다. 언론 카르텔은 개혁 대상 일순입니다 하면서 아까 기자실 관련된 소송 유심히 보고 있다고 얘기합니다. 그렇습니다. 중요한 내용입니다. 또 다른 뉴스
4: 전해 주십시오. 네 마지막으로 준비한 뉴스인데요. 조국 전 법무부 장관의 딸 조아무개 씨의 부산대 의학전문대학원 입학 취소 여부가 내일 결정된다라고 합니다.
0: 내일 부산대 의전원에서 발표한다고 하죠. 자체 조사를 했고요.
4: 네. 4개월 동안 진행을 했다라고 하는데요. 내일 오후 1시 반에 결과가 나온다라고 합니다. 네. 최근에 정경심 동양대 교수가 2심 재판에서도 징역 4년형 선고받았는데요. 입시 비리 혐의와 관련해서는 이른바 7대 스펙이라고 불리죠. 이것이 허위다 이렇게 재판부가 판단을 해서요. 만약에 의전원 입학이 취소된다면 조 씨의 의사 면허도 자동으로 취소될 가능성이 커집니다.
0: 네. 그런데 입학과 관련된, 직접 관련된 서류가 문제가 있어야 업무방해가 되지 않나, 성립되는 거 아닙니까? 이 인턴, 인턴으로 의전원 갔다는 얘기는 못 들어봤거든요. 표창장으로, 그러니까 동양대 표창장으로 입학했다는 게 증명이 되어야 이 업무방해가 성립되는 거 아닙니까?
4: 네 관련된 내용들은 좀 내일 다시 보면 될것 같은데요. 네, 예.
0: 어떻게 판단을 할지 아마 그런데 입학과 관련 직접 관련이 없더라도 내일 그 입학 취소가 결정될 수도 있어요. 워낙 여론에 관심이 있어가지고 관심이 커서 어떻게 결정하는 건지 명백하게 이게 따져봐야 되는데 이 재판 이 문제는 아마 행정 소송으로 가고 굉장히 늦게 결정이 될 겁니다. 내일. 어떤 결과가 나오는지 지켜보겠습니다 아무튼 직접 관련이 없는 서류를 가지고 아. 입학 취소까지 가겠을까요 어찌 되는지 지켜보시죠 6171님께서 20대인데요 남성 여성 모두 서로 이해하는 노력 자체를 안 하는 것 같습니다 왜 이렇게 혐오의 골이 깊어졌는지 재고가 필요합니다 이렇게 얘기하십니다 7747님은 여기 천안인데요 비 많이 와요 얘기합니다 천안 조심하세요 6169님 비바람에 과수농가 도심초사할 겁니다 피해 없기를 바랍니다 그러니까요 논농사 걱정이고요. 과수농가 걱정입니다. 김은지 기자 오늘 감사했습니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 이승민 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐. 생생민생통. 안전나 선아 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서오세요. 예 정말. 시간에 쫓기지만
2: 네. 열심히 이야기
0: 보겠습니다. 네. 안녕하십니까. 안진걸입니다. 0110님께서 집에 다 왔는데 시동을 못 끄고 있어요. 다 듣고 들어가려 합니다. 아유, 분, 감사합니다. 네. 이런 분들 한 357명 지금 아, 예, 예. 예, 예. 예상되기 예, 예, 예. 중입니다 네. 안진걸 소장 보고 가려고 하는 사람들 어, 너무 고맙습니다. 네.
2: 37명입니다. 예, 예, 예. 네. 자, 어, 오늘은 어떤 소식 전해주실까 짧게 민생 소식 하나 하면요. 네. 저희들이 그때 이제 그 조선일보가 부수조작에서 고발했잖아요. 3월달에. 네. 네. 경찰이 수사를 안 했거든요. 안 해요? 경찰이 이간이 돼서 네. 오늘 경찰이 수사에 돌입했다라고 네. 저희들한테 확인해 주셨습니다. 저희들이 고발인이니까. 조선일보가 뭘 잘못했죠? 그때 당시 abc협회랑 짰는지 안 짰는지 모르겠지만 은 네. 부수가 유료부수가 마치 한 60만 부밖에 안되는데 120만 부인 것처럼 네. 발표가 되고 그걸로 정부 광고비도 갖고 기업이나 국민들 광고비를 받아낸 거거든요.
0: 다른 데 협상은 막 200만 부라고 막 그렇게 얘기하고 네. 그러니까 다니는 사 그러니까 그건 바로 있었어요. 잡아야 됩니다.
2: 언론 신뢰를. 네. 하고 그다음에 우리 국민들이나 기업이나 정부의 세금으로 광고비가 예. 과도하게 나가서는안 되잖아요. 네. 그래서 그걸 검경시설 안 하니까 국민고발운동도 지금 전개 중에 있는 상황이고요. 예. 그다음에 지금 또맥도날드 네. 불매운동 항의운동. 그렇죠. 우리 주진우앱에서 한번 달려붙으면 웬만하면 해결되잖아요. 네. 네. 근데 끈질기게 아직 해결이 안 되고 있는데. 네. 벌써 제가 세번이나 항의 방문 갔다 왔습니다. 자
0: 맥도날드 먹고 싶습니다. 알바 네. 책임이 아니라. 그렇죠. 알바
2: 책임 아니고 그다음에 400개 넘는 매장에서 네. 지금 또 다른 스티커 가리도 확인됐거든요. 다른 데에서도 네. 그랬어요? 그러니까 전수조사를 외부 전문가도 참여해서 네. 철저히 하고 제도 개선하라. 네. 이런 취지로 제가 계속 캠페인 하고 있고요.
0: 아무튼 알바한테 그 책임을 넘기는 거는 무책임한 일이거든요. 넘어죠
2: 그다음에 또. KTX. 네. 좀 이따도 이야기하겠지만, 이제 KTX 우리가 그동안 캠페인 했던 것 중에 중요한 성과가 하나 생겼어요. 네. 마일리지가 이번에 5년이 돼서 이제 소멸되거든요. 올해 말부터. 아, KTX 네. 마일리지가 네. 있 마일리지가 도입됐어요. 이거 소멸되면 너무 아깝지 않아요. 막 네. 몇천 원, 만 원, 몇만 원인데 이거 지금 이제 연말부터 곧 다가오면 쿠폰으로 전환해서 본인 쓸 수도 있고, 아무한테나 선물할 수 있는 거로 이제 제도가 개선이 되고요. 예. SRT 그동안 3명, 자녀가 3명 이상인 경우만 할인해 줬는데, 다자녀가 어떻게 3인 이상이냐, 2인 이상 아니냐. 네. 그래서 SRT도 이제 2인 이상의 자녀가 있으면 다자녀 할인을 해 줍니다. 네. 군인도 할인해 주고요. 아, 그래요? 예, 그러니까 KTX에서는 쿠폰을, 그러니까 마일리지를 쿠폰으로 전환해서 그 마일리지 이제 사용기한 지나면 없어지는 거, 그걸 쿠폰으로 발행해서 누구나 사용할 수 있게 바뀐다는 거, 그 다음에 SRT는 어 군인하고 2인 이상 자녀가 있는 다, 다자녀하고는 다 할인이 도입된다는 거 네. 이게 저희들이 그동안 주장했던 게 받아들였고요 그다음에 저희는 KTX가 수소로 가게 만들고 수소에서 수서에서 KTX가 출발시켜라 그러면 수백 개업으로 사람들이 우리 시민들이 움직일 수 있고 그다음에 요금도 지금 어, 수소역에서 출발한 하 SRT가 요금이 10에서 20%가 저렴하거든요 네. 그거 당연히 KTX도 적용해라 그렇죠 너무 비싸요 네. 이건 아마 우리 청자들이 모두 공감할 거예요 근데 제가 다녀보잖아요. 네. 부산, 대구 다 부산, 광주, 대구 다 10에서 20%가 저렴합니다. 아, 그래요? SRT가. 예. 네? 오늘 SRT가 저렴하면 다 KTX도 같은 회사인데 뭐가 있그렇죠 같은 회사인데. 그리고 네. 그렇다고 해서 KTX가 더
0: 새거냐, 더 서비스가 좋냐. 아, 닙니다 전혀 아니죠. 같은 회사입니다. 철로도
2: 네. 같고요. 근데 KTX는 그래도 수백 개 역이라도 가요. 서울역이나 용산역이나 행신역에서 네. SRT는 16개밖에 못 가요. 네. 그러니까 SRT를 이용하는 분들이나 아니면 지역에서 수역으로 바로 가고 싶어 하는 분들은 굉장히 고민이 많죠. 고민이 네, 많죠. 네, 이 많네요. 예, 그래서 절도 통합해서 요금을 20% 인하하자.
0: 이 얘기 우리가 외쳤었는데 예. 더 외쳐야
2: 되겠습니다. 예, 왜 지금 청와대 청원에 5만 명, 6만 명이 돌파해서 화제가 되고 있어서 네. 다시 제가 들고 나왔고요. 수소행 KTX 이거 예, KTX가 요금이나 해라. 수소에서 출발하게 하고 수소로도 가게 하자. 네. 그러면 20% 요금 인하를 목표로 하자. 5088님께서 음. 저도요 도착했는데 주차
0: 장에서 시동 못끄고 있어요. <웃음> 어, 듣고 있는데 좋은 정보 항상 감사합니다. 귀가 아프시면 귀를 막았다 떴다 예, 하면서 예, 예. 계속
2: 들으시면 됩니다. 그 다음에 진짜 중요한 정보. 네. 자, 언제 우리 국민 지원금이 지급되느냐. 네. 이거 이제 초메 관심사다는 우리 국민들께서 특히 지금 저소득층들 중심으로는 적자가 우가 더 많다라는 게 이번 통계청 통계로도 나왔거든요. 상위
0: 20%만 맞습니다. 소득이 늘고 예, 나머지는더
2: 많이 줄었어요. 예. 자. 재난지원금이 크게 네가지가좀 헷갈립니다. 제가 간단히 정리해드립니다. 먼저 피해가 많은 소상공인 지원금이 있습니다. 예. 이것은 지금 한참 지급이 되고 있는데 예. 벌써 어 120만 명한테 2.8조가 지급됐습니다. 네. 그런데 나머지 그러면 한 200만 명 정도가 받을 걸 전망되거든요. 네. 나머지 80만 명을 또어 본인이 이제 문자가 오는 경우는 바로 문자 링크를 타고 신청을 하면 되고요. 네. 그다음에 문자가 안 왔거나 최근에 창업한 분들은 8월 30일도 따로 신청이 됩니다. 네. 그러니까 그걸 기다렸다가 신청하시는데 이것저것 다 궁금하다. 그냥 1899-8300 콜센터로 전화하시면 됩니다. 1899-8300 네. 콜센터. 다소상공인 뿐만 아니라 저. 소기업. 네. 소기업 그 경영인기업종들이 있잖아요. 네. 뭐. 졸업식 가운데에 의하는 업체 있잖아요. 이런 분들 진짜 피해 엄청나더라고요. 아, 여행업체, 숙박업체뿐만 아니라 저희들이 최근에 사연이 안 됐는데 졸업식 가운데에 하는 분들 있잖아요. 네. 학사모. 네. 그거 다 빌려주는 거거든요. 네. 기억나시죠? 증자님도 네, 네. 졸업식 때. 네. 그게 다 취소되니까. 그분들이 아말로 망하기 일보 직전이라는데 이런, 그런 분들이 다 경영위기업종으로 편입이 돼서 어곧 네. 지급이 됩니다. 그러니까 189, 8300 잊지 마시고요. 네. 그다음에 저소득층들 지원금이 따로 있습니다. 네. 기초생활수권자차가상위계층 그다음에 한부모가족의 저소득층. 이세 계층은 8월 24일 날 300만 명한테 10만 원씩 따로 지급이 됩니다. 왜냐하면 네. 국민들이 다 받는 재난지원금은 88% 국민지원금은 추석 전에나 지급될 전망이잖아요. 방역 단계가 완화돼야 되니까. 다만 저소득 너무 힘들기 때문에 이분들한테는 300만 명 10만 원이 8월 2 4일에 일가, 일가 지급된다. 예. 그래서 소상공인 지원금하고 저소득 지원금 말씀드렸습니다. 그다음에 이제 88% 국민 지원금은 이게 이제 논란이 많았잖아요. 저희는 100%를 지급해야 된다고 주장을 했었는데 저소득층 추가로 주고 네. 88%로 확정은 됐습니다. 다만 이것은 언제 지급하느냐. 방역 단계를 완화해야 지급할 수가 있습니다. 그래요? 제가 8월 말, 9월 초에 만약에 3단계, 2단계로 내려가잖아요. 네. 그럼 추석 전에는 충분히 지급될 준비했다는 는게 정부의 방침입니다. 네. 근데 네, 그때까지 도 4단계다. 그러면 지급 시기가 추석으로 미뤄질 수도 있는데, 국민 입장에서는 방역을 우리가 더 지킬 테니까 추석제는 지급해라는 여론이 많습니다. 네. 네 그건 저희는 추석 전에는 지급하는 게 맞는 것 같고요. 그다음에 신용카드 쓰면 카드 캐시백 있잖아요. 네. 이게 네 번째 종류인데 이것도 방역 단계가 완화돼야지 신용카드 많이 쓰고 나다음 캐시백을 받으실 수가 있습니다. 네. 금융권이 대출을 조이고 있다고 합니다. 아, 이거 정말 충격적입니다. 저는 이 이거 문재인 정부와 여당에도 굉장히 악재라고 생각하는데요. 자 정말 지금 돈이 필요한 사람들이 있습니다. 네. 그래서 사람이 동맥 경화 걸리면 죽는 것처럼 중소기업이나 중소상공인들 돈이 돌아야죠. 되시죠? 돈이. 돈맥 경화가 걸리면 죽는 겁니다. 아, 그래요? 돈맥 경화. 가 그러니까 네. 사람은 동맥경화, 중소상공인, 중소기업은 돈맥경화 제일 아, 무서운데. 하나 만들어오셨군요. 예. 네. 네. 근데 이것을 갑자기 일괄적으로 그러니까 가계부채가 폭증하니까 나중에 잘못하면 가계도 힘들어지고 내수에도 문제가 되고 은행들도 부실해질 염려는 있어서 대출을 재는 건 좋아요. 조이는 건 조이는 데한 번에 팍 조이면. 네. 모든 이거. 금융기관이 심지어 1금융권이 대출을 안 한다고 조인다고 줄인다고 하니까 2금융권까지 지금 그렇게 가고 있거든요. 네. 돈꼭 필요한 분들이 어디로 가게 될까요? 그럼 또 사채로 가죠. 대부업체나 대법 사채로 가는데 네. 대부업체는 문재인 정부 들어서 이자율이 20%까지 떨어졌기 때문에 최근에. 그래도 네. 많이 20% 이내에서 네. 빌릴 수는 있지만 그것도 엄청난 고급리고 네. 만약에 그것도 못 빌린 분들은 사채로 가게 되는데 대책 없이 하면 안 되나. 그래서 제가 몇 가지 대안을 준비했습니다. 자 코로나19 때문에 돈을 빌린 분들이 있잖아요. 최근에 네. 2020년부터. 이분들에게는 이자를 지금... 금융권이 1%씩 막 인상하고 있는데요. 아 그러면 오히려 이 분들한테 이자를 인하해 주거나 네? 이자율 인하가 정 어렵다면 지금 9월 말까지 상한 기간이 유예되어 있거든요. 이분들이 네? 네? 그것을 내년 봄까지는 다시 한번 상한 기간을 유예해달라는 겁니다. 네? 이분들한테 상한 기간 유예도 안 해주고 이자율 인상 통보하고 추가로 대출도 안 해주면 망해라는 거잖아요. 죽어라는 거잖아요. 예. 예. 그리고 그 다음에 두 번째. 금리인하 요구권이라는 게 있습니다. 그 우리 국민들이 금리인하를 요구할 수 있는 권리인데 이걸 아는 분들이 한 국민들이 50%밖에 없어고 많은 국민들이 이용을 못하고 있는데 예. 자 금리인하 요구권 근거에 코로나19 같은 재난 상황이 금리인하 요구권의 근거로. 누구한테 금리인하를 금리 요구할 수 있어요? 은행, 은행, 저축은행, 신용카드. 네. 저 다. 금리나 요권이 대상이 됩니다. 지금
0: 코로나로 내가 사업이 어려우니까 금리를 좀 예. 인하해 주세요. 이런 건 당연한 권리 보면 예?
2: 현행법에 보면 예? 신용도가 좋아지거나 재산이 늘어나는 경우라고만 적시되어 있어요. 그런데 네. 최근에 상인들이 임대차 그 비용이 너무 부담되니까 코로나19를 근거로 임대차 임차료를 감액해달라는 청구할 수 있는 게 법으로 통과됐어요. 예. 등록금도 너무 코로나19 때문에 비싸잖아요. 수업도 네. 제대로 못 됐는데. 그래서 코로나 같은 상황에서는 등록금도 인하를 요구할 수 있는 것으로 법이 통과됐거든요. 아, 요구, 아니, 당연하게. 의무화는 아니지만 저희는 의무화로 주장했던 의무화는 아니어도 그래도 학생들이나 또는 상가 임차인들이 등록금이나 임차료를 인하를 요구할 수 있는 근거로 포함이 된 거예요. 네. 법에. 코로나1 같은 재난 상황인데 금리나 요구권에는 그게 안 들어있습니다. 그래서 저는 당장 지금 그 민주당이든 여당, 야당 후보들이 뭐이상으로도 많이 논쟁을 하던데 그런 건 정말 피곤한 것 같고 우리 국민 입장에서는 코로나19 같은 상황이 금리 인하 요구할 수 있는 근거로 집어넣고 그다음에 코로나19로 돈을 빌린 분들에게는 은행이나 제1금융권, 제2금융권 이자를 당분간 올리지 못하던 조치를 정부나 여당이 앞장서서 해야 됩니다. 네. 이건 너무 합리적이잖아요. 안 갚겠다는 게 아닙니다. 갚을 테니 지금 영업금지사회가 영업 제한 사회인데 어디서 돈을 내서 돈을 갚습니까? 그렇잖아요. 그러면 이분들이 버틸려면 이자 대출 상환을 유예해 주거나 아니면 새로운 대출을 해 줘야 되잖아요. 네. 그럼
0: 저리 대출을 해 주던지요. 2095님 바로 예상. 질문입니다. 금리나 요구권
2: 자격 조건이 너무 어려워요. 맞습니다. 까다롭습니다. 자, 금리나 요구권 다시 한번말씀드리면 여러분 굉장히 중요한 겁니다. 법적 권리입니다. 승진하거나 신용도가 개선되거나 요즘에 신용도가 이제 천점까지 포인트가 주어지잖아요. 네. 그다음에 뭐 증여를 받거나 상속을 받거나 뭐 재산이 늘어나거나 뭐비정기인데 정기주로 전환될까 이러면 신용도가 유리하잖아요 재산 네. 상황이 그 경우에 금리가 예를 들면 자기가 주택담보대출 금리가 4%를 내고 있는데 또는 신용대출로 7, 8%를 내고 있는데 금리를 1%라도 인하해달라고 요구할 권리입니다 법에 보장되어 있는데 딱한게 은행은 내가
0: 갑자기 재산이 생기거나 승진하거나 또, 또 이것도 월급이 늘어난 거잖아요 예. 돈이
2: 많을 때만 이자를 깎아준다는 거 그러니까 아니에요 그런데 진짜 이자가 이자를 깎아달라고 호소하는 분은 누구겠습니까? 돈이, 돈이 없거나 돈이 없거나, 한등 코로나19 되거나. 코로나 때문에 지금 영업을 못하는 것, 지 분이거나 매출이 급감한 경영 이기업 종들이잖아요. 예? 이분들에게 깎아주라는 겁니다. 근데 법에 코로나 1 9 같은 상황이 금리나 요구권의 근거로 아직 명시가 안 됐다는 겁니다. 정부 당이 바로 이것부터 추진하고 예. 그다음에 지금 가계 부채가 1,800조나 돼서 우리 국민들이 굉장히 어렵기 때문에 이게 경제의 지금 새로운 이기기 때문에 네. 대출을 억제는 건 의미가 있다. 우리가 그건 인정한다. 그렇지만. 하지만 코로나19 때문에 돈을 빌려야 될 사람들 또는 지금 현재 돈을 빌린 사람들한테 지금 당장 상환해라. 이자를, 올리, 이자를 올리겠다. 이건 가혹한 조치라는 겁니다. 그렇죠. 더더욱 은행은 지금 작년에 시중에 16개 은행 시중에 은행들이 작년에 벌었어. 이자 소득만 40조가 넘습니다. 돈을 많이 벌었어요. 올해 상반기에 벌써 작년에 벌어들인 금액에 근접하게 돈을 벌고 있습니다. 예. 그러니까 이미 엄청난 돈을 벌었는데 이분들이 코로나 일구 관련해서 국민들이 왜 사고 있는 일이 뭐가 있습니까? 그러니까요. 그 저소득층 또는 조그만 건물을 가지고 있는 건물주들도 작년에 10만 명이 넘는 건물주들이 임대료를 5천억 가까이 깎아주셨다는 걸 제가 지난주에 말씀드렸잖아요. 네. 그러니까 돈이 별로 없는 건물주들도 동참을 해주셨어요. 고통분담에. 네. 은행들이 제발. 대출을 옥죄는 건 좋은데 그러니까 신규 대출을 옥죄할 수는 있다고 봅니다만 네. 코로나19 때문에 숨 넘어가는 사람들에게는 상한기간 이후에 이자율이나 그다음에 그분들 안에서는 정부랑 협력해서 정책금리로 최소금리 같은 거로 대출을 일부 더 해달라는 겁니다. 네. 박홍근님께서
0: 국회의원님들 대선 캠프에서 활동을 할 것이 아니라 안 소장님처럼 현장에로사항을 듣고 좀 법안을 처리해 주셨으면 합니다. 박홍근 의원이 보내신 건아니시죠니까 아,
2: 그러게요. 박홍근 은 을지로 의원이 열심히 했는데. 그래서 혹시 지금 정말 돈이 너무 필요한데 은행에서도 지금 안 빌려준다니까 네. 서민금융진흥원이 공공기관인데요. 네? 콜센터가 1 4 5 7입니다여기도 쉽잖아요. 1457? 예. 네, 여기 하면 정부나 공공기관이 보증해 주는 저리 대출이 가능합니다. 예. 그러니까 사채로 가지 마시고요. 대부분으로 네. 가지 마시고 먼저 여기부터 가야 됩니다. 네. 그리고 은행들이라든지 금융 기관들의 진짜 코로나 1 9때 힘든 분들은 이자율나 인하, 이자를 인하해 줄걸 다시 한번 강력히 촉구 하 호소드립니다. 알겠습니다. 아, 5867님께서 아,
0: 는요 아파트 단지 빙빙 돌면서 듣고 있어요. 안진걸 화이팅 얘기합니다. 아, 정말 고맙습니다. 0798님께서 소장님께서 내 4시간 좀 아, 눠주고 싶어요. 소장님께할 일도 많고 할 말도 많고 얼마나 예. 바쁘게
2: 왔다 갔다 하실지 항상 감사합니다. 또뭘 들고 계세요? 예, 이제 이거 설명드리 가겠습니다. 5G 지금 1600만 가입자인데 여전히 불통이 심합니다. 네. 자, 통신 재벌 3사들도 지금 돈 엄청나게 버는 걸로 나왔거든요. 예. 제발 5G 가입자들 그렇게 안 터지면 환불이라도 해 주십시오. 속 터져 죽겠어. 예, 10분의 1, 0분의 1, 10분의, 10분의 3이라도 해 주십시오. 네. 그렇지 않아요? 3 0 2 2년인데 아직도 목통 5G, 5G. 아 그래요? 또 그건 뭐예요? 5G 안 터지, 5안 터지는 5G, 5 g 의 비싸기만. 5 g 의 민원 발생. 네. 지금 저희들이 그래서 이 캠페인도 같이 하고
0: 있습니다. 5G에 네. 안 터지는 5G, 5 g 의 비싸기만. 그래서 5G에 많은 민원이 발생한다. 알겠습니다. 네, 이공구원님, 안소장님, 건보료 할인 받았어요. 감사해요. 아 얘기합니다. 예,
2: 그건 그건 지금이라도 하셔야 됩니다. 어떤 거가 그거예요? 지역 거예요? 가입자들. 네. 작년 소득이 아니라 재작년 소득으로 건보료가 6, 7, 8, 9, 10, 5달치가 나와버립니다. 네. 그게 올해 5월에 근데 소득이 줄어든 게 인정이 됐잖아요. 네. 근데그구세청이 건보공단으로 가는 게 그렇게 시간이 걸리는 거예요. 네. 이것도 제도도 개선돼야 되는데 그러니까 앉아서 건보료 비싸게 내지 마시고 재작년보다 작년에 소득이 줄어든 코로나 피해자도 있잖아요. 네. 이분들 반드시 지역 건보공단에 가셔가지고 네. 내가 소득이 줄어들으니까 건보료 인하해 주세요 하면 인하를 해 줍니다. 네. 근데 그게 꼭더큰 의미가 있는 게 6월 달 건보료 기준으로 국민정금이 나오잖아요. 재난정금이. 네. 이게 건보료가 인하돼야지 재난정금 88%를 받는 국민 88%로 들어갈 가능성이 높습니다. 그래서 반드시, 반드시 건보료 인하 신청을 하셔야 된다는 거예 알겠습니다. 직장 가입자는 해당 없고 지역 가입자들만 해당이 됩니다. 알겠습니다. 네.
0: 생생민생 통 안진걸 소장 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 더 발로 뛰겠습니다. 고맙습니다. 그만 좀 뛰세요.
2: 더뛰야 됩니다. 네.
0: 천천히 뛰세요.
2: 예, 예. 천천히 뛰세요.
0: 커피소년의 행복의 주문 드리면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 CCTV였습니다. CCTV 태풍이 다가오고 있습니다. 남부지역 특별히 비바람 주의하시기 바랍니다. 창문 잘 닫고요. 문도 잘 잠궈야 됩니다. 아, 무사하고 편안한 저녁 되시길 빕니다. 태풍 조심하세요. 바람 조심하시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.